0: Hallo, ich bin zurück, <lacht> beziehungsweise mein Podcast ist zurück. Ach, diese Pause hat aber auch gut getan, muss ich sagen, nur da dann wieder einzusteigen, den Motor zu starten, das hat dann doch wieder ein bisschen gedauert, aber nichtsdestotrotz. Jetzt ist der Podcast wieder da, wöchentlich kommt wieder eine neue Folge raus und ich habe schon ganz tolle Interviewgäste in petto, unter anderem Lars Amand, Bestseller-Autor mit um, Where is the love oder It's all good, dieses bescheuerte Herz. Hatte wirklich die Bestsellerlisten erklommen und ich freue mich schon wahnsinnig, wenn ich dann bald auch ihn als Interviewgast haben werde. Also das ist so ein kleiner, eine kleine Vorwarnung, was denn da so in diesem Herbst auf uns alle zukommt. Aber heute widme ich mich einem Thema, das auch gerade so im Herbst wieder aktuell wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es einfach dünkler wird, also wenn wir nicht mehr so viele Sonnen- oder Tagesstunden haben, es geht ja gar nicht um die Sonne per se, dann wird man einfach extrem schlapp antriebslos müde. Also mir geht es so. Ich finde es wirklich schwierig und ähm, greife dann gleich mal wieder zu meinem Vitamin D, dass mir ein bisschen Energie gibt. Aber warum eigentlich? Das war die spannende und interessante Frage. Warum hat man auch gerade jetzt im Herbst dann wieder vermehrt Schlafprobleme? Corona war ja auch so ein Booster in Sachen Schlafproblemen. und da bin ich über einen Schlafcoach gestolpert. Sie ist nicht nur Schlafcoach, sondern generell Coach, hat sich aber das Thema Schlafen dann konzentriert, Melanie Pesendorfer. Und sie schaut sich das eben an. Es ist sehr individuell, also jeder, der Schlafprobleme hat, der sollte sich vielleicht tatsächlich einen Schlafcoach nehmen, denn mit dem richtigen Schlafen kann man unglaubliche Höchstleistungen vollbringen. Andersrum, wenn man halt nicht so gut schläft oder wenn man gegen seinen Rhythmus arbeitet oder gar nicht weiß, was der eigene Rhythmus ist, was man für ein Schlaftyp ist, was man nicht eigentlich braucht, dann kann natürlich auch einiges an Leistung fehlen. Dann können wir auch nicht die Erfolge feiern, die wir gerne feiern möchten und so weiter. Psychische Probleme sind natürlich auch ein großes Thema, bis hin zu Krankheit. Also das Thema Schlafen... Ein ziemlich unterbelichtetes Thema, muss ich sagen, in unserer Gesellschaft, Wir schauen da einfach zu wenig hin, beziehungsweise wenn man zu viel schläft, dann ist man nicht erfolgreich. So zieht sich das Thema meistens auch durch, ist mir aufgefallen. Ich hoffe, es geht euch wie mir, dass ihr da jetzt auch einige Aha-Erlebnisse habt, ähm, auch wirklich einiges wieder dazulernt und ähm, wenn jemand wirklich das zum Thema hat, sollte er sich vielleicht echt mal so einen Schlafcoach nehmen. Ich habe es mir für mich definitiv überlegt, vor allem nach diesem Interview. Und jetzt aber legen wir los mit diesem Interview. Melanie Piesendorfer, Schlafcoach, heute bei mir in dieser Podcast-Folge. Melanie, hast du gut geschlafen? Heute ja. Ja? ja. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe einen Albtraum gehabt. Darüber müssen wir reden, warum Albträume kommen, was die da eigentlich tun und was die mit unserem Schlaf machen. Aber es gibt so viele spannende Aspekte in Sachen Schlaf. Gleich mal vorweg, so eine Grundaussage, die man immer wieder hört. Schlafen ist Wichtig. Warum? Was passiert in unserem
1: Körper? Schlafen ist unsere größte Energiequelle, unsere größte Kraftquelle. Im Schlaf passieren sehr, sehr viele Prozesse die im Wachen einfach nicht stattfinden. Zum Beispiel, was passiert? Das sind äh, sehr viele Regenerationsprozesse, mhm. also in den, unseren Tiefschlafphasen. Mhm. Wir schlafen ja in verschiedenen Stadien. Mhm. Ähm, da gibt es Einschlafs, das Einschlafstadium zum Beispiel. Das ist ähm, das
0: Stadium, wo man am besten hypnotisierbar ist, wo man die Glaubenssätze switchen kann. Das Stadium, wo man meistens ins Unterbewusstsein
1: reinkommt. Ja, genau. Also das Einschlafstadium ist... Ähm, Hypnose ist nichts anderes wie dieses Einschlafstadium, ja, ja, ja. diese Entspannung, ja. ja. wo wir eben auch im EEG messen können, dass hier das Gehirn mehr oder weniger schon einige Areale abschaltet. Das ja. Portal zum Unterbewussten genau. ist offen und ja. da können wir dann eben unterbewusst auch ganz wichtige Messages platzieren. Ja. Gehen wir gleich weiter, die nächste Schlafphase. Die Schlafphase ist dann die zweite, die N2-Phase wo wir ähm, die meiste Zeit verbringen, 40, 50 Prozent von unserem Schlaf. Das ist eine Schlafphase, Leichtschlafphase auch genannt, ähm, wo einfach ähm, Großteil unserer Gehirnareale abgeschaltet sind, aber noch äh, Gehirnaktivitäten messbar sind. Mhm. Ja, das ist ein, ein sehr erholsames Schlafstadium. Okay. Dann kommt N3, das ist ähm, die Tiefschlafphase. Okay. Das heißt, äh, hier ist so gut wie keine Gehirnaktivität mehr messbar. Mhm. Und da finden die wirklich wichtigsten körperlichen Erholungen und Prozesse Erneuerungsprozesse statt, mhm. so Zellerneuerungsprozesse. Der Körper entgiftet hier, also je mehr Tiefschlaf wir haben, desto besser, desto jünger ist unsere Haut, desto mehr leuchten am nächsten Tag unsere Augen. Und, Wahnsinn! Ähm, desto fitter fühlen wir uns körperlich.
0: Auch die, die, die kaputten Zellen werden da dann aufgeräumt, das lernt Ganz man ja auch immer wieder. Genau,
1: genau, das muss man sich wirklich wie so ein Reinigungsprozess im Gehirn noch vorstellen, dieser Tiefschlaf. Da, da, durch dass keine Gehirnaktivität mehr da ist, mhm. kann der putzdruck durchfahren und ja. äh, die ganzen ähm, ja, Zellen werden, werden gelüftet und erneuert und dann kommt der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, wo wir einfach der Muskeltonus ist abgeschaltet, außer unsere Atmung und die lebensaktiven Muskeln sind natürlich aktiv, aber der Hauptmuskeltrakt ist abgedreht, aber wir erleben hier Bilder, die Augen bewegen sich, das ist Rapid Eye Movement, die Träume werden sehr, sehr lebendig und mhm. aktiv erlebt von
0: Es ähm, das heißt ja immer, je tiefer man in den Schlaf kommt, da wechselt ja auch die Hirnwelle. Genau. Wird langsamer, langsamer, langsamer. Ist ein Rapid Eye Movement vorm Tiefschlaf von den Hirnwellen oder von der Hirnaktivität? Wahrscheinlich schon, ja, oder? Genau. Weil der Tiefschlaf ist schon das Tiefste, genau, was genau, wir haben.
1: Genau. Nein, also die Hirnwellen sind bei, bei in den REM-Phasen fast so aktiv wie im Wachzustand. Ja, weil wir hier wirklich ähm, Träume und Bilder erleben, wie wenn wir wach werden, wir schlafen nur. Und dann, Deswegen wacht man auch manchmal auf und glaubt, dass es jetzt gerade wirklich passiert, oder? Das Aufwachen tun wir eigentlich nach jedem Schlafstadium. Also wir können bis zu 30, 40 Mal in der Nacht aufwachen, ja. nur bekommen wir es nicht mit. Alles mhm. erst, was länger als zwei Minuten wach sein ist, schaltet sich unser Kortex wieder dazu ein. Mhm. Das ist unser Wachzentrum. Mhm. Da kriegen wir es dann bewusst mit, dass wir jetzt wieder munter sind. Aber alles, was drunter ist, und das ist sehr, sehr oft... Wahnsinn. Ähm, bekommen wir es nicht wirklich mit oder wir können uns nicht mehr erinnern, dass wir wach sind. Wozu ist die REM-Phase gut, das Träumen? Für das Verarbeiten unserer Emotionen. Okay. Ja, also alles, was wir emotional ähm, tagsüber an Bildern, an Eindrücken, an Gefühlen und, und ähm, körperliche Sachen, die wir erleben beim Sport oder auch sonst, äh, verarbeiten wir in diesen REM-Phasen, also um, mitunter. Passieren da dann auch die Albträume? Wir können träumen, auch Albträume, können in allen Schlafstadien passieren. Ah, wirklich? Ja. Okay. Alle Menschen haben unterschiedliche Traumgedächtnisse. Ja. Je nachdem, ob wir uns mit unseren Träumen auch befassen und beschäftigen, haben wir ein größeres Traumgedächtnis oder nicht. Wir mhm. können auch ein Traumgedächtnis trainieren, mhm. äh, bis hin zum luziden Träumen. Ah, schön. Ja, das Klarträumen, wo wir wirklich auch dann in unseren Traum eingreifen können. Erklär das mal genau, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was Lucides Träumen ist. Ja. Also Lucides Träumen ist ähm, einfach, die Handlung im Traum zu übernehmen. Das heißt, äh, man trainiert, viele Sportler tun das zum Beispiel, sich wirklich im Traum schon vorm Schlafen gehen, wirklich fest vornehmen, was möchtest du heute träumen. Mhm. Das kann natürlich... Vom Sieg sein, wie ich äh, die ja. Skibiste, die ja. Skifahrer runter, die Tore nimmt ja. und dann unten im Ziel ähm, die, das Grün aufscheint, dass er schneller ist als alle anderen. Ja. Damit ähm, erlebt sein Körper dieses Gefühl, er durchlebt es, wie wenn es real ist mhm. und somit speichert er diese Information ab. Mhm. Und kann das natürlich dann im Wachen, mhm. im bewussten Zustand auch abrufen. Mhm. Ähm, und lucides Träumen würde aber dann bedeuten, er nimmt sich vor, er träumt er was, träumt, er träumt ja. es und im Traum greift er dann ein genau, in die Geschichte. Genau, um Fähigkeiten zu verbessern, um Kreativitäten zu verbessern, ja, man, man macht sich im Traum dann einen Check aus, einen, äh, wo man dann weiß, jetzt träume ich. Das heißt, es ist nichts anderes, wie man schafft eine Verbindung zwischen dem Unterbewussten und dem Bewussten. Ich, ich viele kneifen sich auch, also sie machen einen kinästhetischen Check, wo man äh, dann irgendwie etwas spürt, spüre ich das, weiß ich, dass ich munter bin, spüre ich es nicht, weiß ich, dass ich träume. Und so ist das dann meine Üb mein Übergang, quasi mein, meine, mein Test, dass ich jetzt in einem Traum bin. Und wenn ich diesen Test habe, das kann ganz individuell und
0: ja. unterschiedlich
1: sein, es geht hier um, um eine Prüfung quasi, die ich im Traum, mir mache, ja. um äh, zu bestätigen, dass ich in einem Traum bin. Und dann kann ich alles machen, was ich will. Weil dann habe ich keine Schwerkraftgesetze mehr, denen ich irgendwie ausgesetzt bin. Und weil du dir was so bewusst bist mit diesem Check, genau. kannst du tatsächlich eingreifen. Genau. Und kannst steuern, was da jetzt für genau. Bilder passieren. Genau. Da kann ich mich in die Wüste beamen, genauso wie ich mich ins Weltall begeben kann. Ich kann... Musik komponieren, die ich vielleicht noch nie in meinem Leben gehört habe. Wozu macht man das? Es kann bringen, dass natürlich äh, du Zugang zu Antworten hast, die dir im bewussten Zustand dir dein Gehirn nicht preisgibt. Ja, geil. <lacht> ja. Äh, es kann dir eine Welt öffnen, die dir im Bewussten verwehrt bleibt. Also mhm. du kannst dich in deine Traummann oder Traumfrau verlieben, die dir im Bewussten vielleicht nicht... Mhm. gegeben ist, ja, oder noch nicht gegeben ja. ist. Du kannst dir viele, viele Dinge erträumen. Es Sagt man ja, dann auch, dass sie in der Realität dann kommen? Das ist jetzt esoterisch, aber ich glaube schon, <lacht> dass die Macht der Gedanken immer mit uns ist und äh, auch viel Einfluss ja. auf das reale Leben dann ja. hat. Aber es ist natürlich auch gefährlich, also Menschen mit Bibulanstörungen, mit ähm, psychopathischen Zügen. Sollten das doch eher nicht machen, äh, Lucides Träumen, weil sie können sich natürlich hier in Welten verlieren. Wie geht das aus, wenn man sich in Welten verliert? Dass man zum Beispiel nicht mehr im Realen leben möchte, sondern nur noch in diese Welten abtauchen möchte. Alles klar. Ja.
0: Die Ursprungsfrage war ja, was passiert in unserem Körper? Sie sind schon sehr tief eingetaucht, sehr, sehr spannend, das weiß man ja alles gar nicht. Genau. Du hast über die Tiefschlafphase gesprochen, auch da haben wir schon geklärt. Also da wird alles ja. mögliche aufgeräumt, die Zellen werden erneuert. Und was ich da auch spannend finde, ist, weil du auch den Sport angesprochen hast und die Sportler angesprochen hast, auch Muskeln wachsen dann in dieser Tiefschlafphase. Ja. Also Sportler brauchen das ganz dringend. Umgekehrt kommt man mit Sport tagsüber im echten Leben auch wieder mehr in die Tiefschlafphase.
1: Ja, genau. Also Bewegung, äh, vor allem frische Luft und Sonnenlicht fördert äh, absolut unsere Schlafqualität und auch dadurch Tiefschlaf verlängern, Tiefschlafphasen.
0: Und den Tiefschlaf, den wollen wir, weil da wird am meisten repariert, da wird am meisten verjüngt und erneuert. Ja. Jetzt ja, ist es aber gerade so, dass die Schlafprobleme immer mehr werden. Das ja. heißt, dass die Leute immer weniger in diese Tiefschlafphase reinkommen. Corona hat das Ganze nochmal
1: verschärft. Die Schlafqualität per se ist schlechter geworden. Das äh, zeigen viele Studien, die jetzt äh, nach und während Corona gemacht wurden. Mhm. Es sind natürlich einerseits die fehlende Tagesstruktur gewesen, also mhm. der unregelmäßige Rhythmus, den Kinder, jugendliche Menschen auf, plötzlich ausgesetzt waren, die plötzlich auch natürlich unseren Schlafwachrhythmus gestört haben. Und einerseits natürlich psychische Faktoren wie... Ängste, Unsicherheiten, Überforderung, aber auch Unterforderung ähm, greifen massiv in unsere Schlafqualität ein und das ist hier absolut passiert jetzt. Ein großer Punkt ist, glaube ich, dass man das so zum Grübeln anfängt, oder und dann
0: kommt man, kommt man eigentlich nicht ins Schlafen.
1: Ja, also genau. Grübeln ist natürlich der klassische Faktor.
0: Warum grübelt man nicht tagsüber? Warum grübelt man am Abend <lacht> vorm
1: Schlafen gehen oder mitten in der Nacht, wenn man aufwacht? Weil wir da zur Ruhe kommen. Da, das ist meistens für viele mittlerweile die einzige Uhrzeit und die einzige Zeitspanne, wo wir nichts mehr tun. Mhm. Deshalb mein großer Tipp ist immer, Pausen auch tagsüber, des Nichtstuns einzuplanen. Damit man da damit, zu den Gedanken kommt. Genau, damit wir hier wirklich uns Grübelpausen einlegen mhm. können. Damit äh, gelingt dann auch diese Einschlafphase, diese Entspannungsphase viel besser und viel schneller. Und vor allem ein
0: ganz wichtiger Punkt ist, und das fand ich so spannend, das hast du mir vorhin erzählt, das Grübeln, die Gedanken am Abend in der Nacht, die sind destruktiv im Gegensatz zu, zu dem,
1: was tagsüber in unserem Kopf ist. Die sind negativ, die sind eher runterziehend. Warum das? Ja. Ähm, hat natürlich sehr viel mit unseren Hormonen zu tun, also Melatonin, unser Schlafhormon unter anderem, äh, ist stark mit dem äh, Serotonin, mit unserem Glückshormon in Verbindung und tagsüber haben ist unser Serotoninspiegel am höchsten, mhm. das heißt da, da fühlen wir uns eigentlich am glücklichsten, am besten. Da sollten wir dann grübeln, da sollten wir dann auch ähm, Streitgespräche führen. Ja? Mhm. Also äh, bitte keine Partnerschaftsgespräche, oder eher, eher Streits am Abend führen, weil die gehen nie gut aus, ja? mhm. die nimmt man immer mit in die Nacht, weil wir eben dann, sobald es dunkel wird, mhm. äh, fängt unser meistens so gegen 20 Uhr, 21 Uhr fängt unsere Melatoninproduktion an, manchmal sogar schon früher. Und dann äh, beginnt quasi unser Gegenteil vom Glückshormon, das heißt eher unser mini-depressives Hormon, zu wirken. Und da werden Gedanken schwerer. Und mhm. das heißt, deshalb, das ist auch der Grund, wenn wir in der Nacht aufwachen. Mhm. Der Melatoninspiegel ist gegen 0 und 2 Uhr am höchsten. Mhm. Ähm, und da werden, sind unsere Gedanken auch immer dunkler, immer mhm. schwerer. Mhm. Ähm, und da erleben wir so eine Art Mini-Depression. Deshalb rate ich allen, die hier aufwachen, ja. raus aus dem Bett ja. und eben das Gute tun. Ja, ja,
0: das hört man auch immer wieder, jetzt versteht man aber warum, ja? Ja. damit man rauskommt aus dieser Melatonin-Spirale. Ja? Genau, genau auf, genau. auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das Melantonin ist ja eben für diese Reparaturprozesse zuständig, das äh, reinigt das die ganzen kaputten Zellen und so, das heißt, wir brauchen uns dringend, ja. nur halt sollte man schlafen dabei. Genau, genau, genau. Super spannend, wirklich wahnsinnig spannend und deshalb steigen auch Depressionen. Wenn man zu viel schläft,
1: wenn man zu lang schläft. Genau, also beides. Wenn man zu wenig schläft, aber auch zu lang schläft. Okay. Es kommt immer auf die Schlafqualität an. Mhm. Und jeder Mensch hat ein unterschiedliches Schlafbedürfnis. Der eine, man kennt sie, ist ein früher Aufsteher, der andere ist ein später. Ähm, auch das ist eine ganz spannende Sache. Jeder von uns sollte wissen, welcher Schlaftyp er ist. Ja, es Ob man ja, halt aktiv in der Früh ist oder eher am Abend aktiv wird. Genau, weil unsere Hormone, unsere inneren Uhren, sind danach ausgerichtet. Ist das was Vererbtes, was Genetisches? Genau, es ist äh, genetisch und äh, mit eigentlich mit, mit unserer Geburt mitgegeben. Also, Interessant. Genau. Und das
0: heißt, man sollte jemanden, wie sagt man, Lerche und? Es gibt die alten Schlaftypen, ich hab's genau, mir irgendwo die, aufgeschrieben. Und die Eulen. Ja, genau, ja? das gibt es
1: wirklich. Natürlich, natürlich. Also es ah, gibt und Lehren. das sollte
0: man auch nicht umpolen dann natürlich. Jemand, der in der Früh super aktiv ist, der sollte jetzt nicht unbedingt am Abend irgendwie Hochleistungsgedankensport machen.
1: Ganz genau. Und also es ist, die Ernährung hängt davon ab, also unsere Nahrungsaufnahme, es hängt unser Bewegungs, äh, Bewegungsdrang davon ab, ob jemand in der Früh eher Sport macht oder dann doch eher erst am Nachmittag. Mhm. Ähm, die Lerchen, die Eulen geben, also es gibt. Extreme Lerchen, es gibt Extreme, ähm, die jetzt um 4 Uhr in der Früh aufstehen, aus dem Bett raus, schon die Wohnung putzen anfangen, zum Sport ins Fitnesscenter gehen und äh, um 6 Uhr schon im Büro stehen. So. Dann gibt es diejenigen, die äh, eher die späten Typen sind, mhm. also die, die Eulentypen, die kommen meistens vor 19 Uhr überhaupt nicht aus dem ah, Bett. Spannend.
0: Da gibt es ja diesen 5am-Club, hast du von dem schon mal was gehört, dass man um 5 Uhr in der Früh aufsteht, erfolgreiche Menschen stehen um 5 Uhr in der Früh auf. Das heißt aber, wenn das jemand nicht schafft, darf er einfach kein schlechtes Gewissen haben, weil vielleicht ist er einfach überhaupt nicht der Typ dafür
1: Ganz und genau. ist nicht so produktiv wie eben jemand, genau. der da genau seine aktive genau. Zeit hat. Also ich habe ja auch viele Klienten die Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen sind und hier ganz massiv darunter leiden, wenn die Schichten haben, die mhm. nicht ihrer Chronobiologie mhm. äh, ausgerichtet sind. Mhm. Also jemand, der eine Eule ist, äh, sollte eben eher die Spätdienste haben oder der ist auch eher geeignet für einen DJ-Job oder einen Bearkeeper-Job mhm. als jemand. Und die Lehrer sollte früh Dienst genau, machen, Show, so wie ich. Genau. <lacht> okay, verstehe. Genau. Und äh, ja, wenn du jetzt eine Eule wärst... ja, ja frage jetzt ganz schlimm. Aber da würde ich krank werden, oder? Ja, genau. Depressionen, also von psychischen Störungen und Problemen. Bis und dann zu körperlich natürlich, ja. ja. Absolut.
0: Das heißt, kann man dann eigentlich sagen, was eine ideale Schlafenszeit ist? Also wie viele Stunden wären ideal, damit man eben nicht depressiv wird?
1: Auf der einen Seite, wenn man zu lang schläft, aber auch auf der anderen Seite, wenn man zu kurz schläft? Die ist total individuell. Mittlerweile weiß man das absolute Gute, ja, wo die Schlafqualität absolut ausreichend ist, die gesund sind, die total in ihrer Harmonie leben, ähm, die nur vier, fünf Stunden Schlaf brauchen. Okay. Und es gibt welche, die brauchen zehn, elf, zwölf Stunden Schlaf. Okay, das kann man wirklich nicht sagen. Also Napoleon zum Beispiel ähm, war ein, ein klassischer Kurzschläfer, Einstein hingegen äh, hat zwölf Stunden Schlaf jeden Tag Nein. Gebraucht. Schlaf ist und das weiß man leider noch immer oder wird noch immer eher als etwas Schlechtes angesehen, was ich ganz schlecht finde, weil Schlaf ist für jeden sehr individuell mhm. und wenn jemand wirklich 19 Stunden braucht, dann braucht er die. Ich hätte nicht gedacht, dass es so
0: individuell ist. Ja. Ich habe gedacht, da gibt es halt so eine, eine Regel, keine Ahnung, vier Stunden sind definitiv zu wenig und zwei Stunden sind definitiv zu viel. Ja. Weil du jetzt Name-Dropping gemacht hast mit Einstein und Co. Ja. Name-Dropping ist auch Ronaldo, der einen eigenen Schlafcoach hat. Ja, ganz genau.
1: Natürlich kann man eben Höchstleistungen dann abrufen, wenn man den perfekten, äh, die perfekte innere Uhr gefunden hat ja. und die am Perfekten einstellt. Was
0: macht dann dieser Schlafcoach mit ihm? Ich meine, du bist auch
1: Schlafcoach, also du genau. weißt genau, was Sache ist. Genau, also äh, er stellt einfach wirklich mit ihm gemeinsam, mit Ernährungstherapeuten, mit, ja. mit Fitnesstrainern, ja. äh, seine biologischen Uhren am perfektesten ein. Das heißt, er schläft, nach seinen Hormonen geht er, um 8.30 Uhr schlafen. Mhm. Dann schläft Ronaldo am um meisten, also er hat einen polyphasischen Schlaf. Das heißt, er, er schläft einen Hauptschlaf von circa 4, 4,5 Stunden mhm. oder auch 5 Stunden. Mhm. In diesen 4,5-5 Stunden hat er sehr viel Tiefschlaf, das heißt, sein Schlafdruck wird abgebaut. Hier hat er Muskelerneuerung Uh, Regenerationsprozesse, Entgiftungsprozesse. Dann ist er fit, dann ist er mund, dann kann körperliches Training. Dann uh, hat sein Schlafcoach gesagt, okay, jetzt uh, machen wir Bewegungseinheiten, uh, Ausdauertraining und und, uh, und nach ca. zwei drei Stunden Training kriegt er irgendeinen Proteinshake, wird er optimal eingestellt, was er dann auch auf muskulär braucht. Mhm. Und dann geht er wieder halbe, dreiviertel Stunde schlafen. Okay. Um hier wieder einen Regenerationsprozess zu machen, um das Erlernte zu setzen, zu lernen. Ah ja, sehr gut. Dann geht er wieder in ein Intensivkrafttraining. Ja. ja. Und so, so kann man das wirklich ganz individuell mit Ernährung, mit Fitness und Schlaf perfektionieren. Ja. Und Wie misst man das? Woher weiß man, dass das so ist? Da gibt es sicher Messgeräte dafür, ja, oder? Es gibt, hauptsächlich äh, kann man mit Blut abnehmen, unsere Hormonspiegel messen, okay. wenn sie am höchsten sind. Okay. Ja. Man kann es mit der Körpertemperatur messen. Also zum Beispiel, wenn unsere Körpertemperatur am niedrigsten ist, ist unser Höchststand mehr oder weniger von Melatonin auch am höchsten. Mhm. Wir haben so zwischen eben... 0 und 2 Uhr, 0 und 3 Uhr ist auch unsere Körpertemperatur am niedrigsten. Das kann man dann, das schwenkt und schwankt. Ja, und da kann man dann vor nach vorne und nach hinten berechnen, wann unsere perfekte Einschlafzeit
0: Wahnsinn, dass so Spitzensportler schon so mit Schlafcoaches arbeiten, das hätte ich nicht gedacht.
1: Absolut, also die großen Fußballvereine haben alle eigene Schlafcoaches. Unser ehemaliger Teamchef, Fußballteamchef, hat mir auch gesagt, dass das oft wahnsinnig mühsam war, gewisse Spieler um 8 Uhr schon aufs Spielfeld zu treiben, weil die einfach nur nicht fit genug waren. Mhm. Die hat man erst um 9 Uhr aus dem Zimmer geholt. Mhm. Vorher hat man auf das keine Rücksicht genommen mhm. und der musste, also eine typische Eule, mhm. Ja, mhm. und der musste aufs Spielfeld und hat natürlich keine Leistung gebracht. Ja, ja. Wenn man jetzt eben die Spieler nach ihrem Schlafbedürfnis trainieren lässt, Perfekt. Ja. Wenn man ihnen auch noch regenerative Schlafpausen dazwischen gönnt, noch besser. Weil dann lernen die einfach wirklich perfekt äh, die Tricks mhm. ähm, im Schlaf. Mhm. Also zum Beispiel Radfahren lernen wir zwar im Tun, aber richtig lernen das gleiche. Im, Im Schlaf. Sch erst im Schlaf. Vokabeln erst im Schlaf. Ja. Deshalb auch der Aufruf zu unseren Studenten und Schülern. Lernen tut man im schlafen. schlafen. Und
0: vor allem, was ich immer gemerkt habe, ist, ich habe am Abend, also am Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich die Sachen wiederholt. Wenn es eine Moderation ist, eine schwierige oder so. Ich bin die Dinge immer vorher durchgegangen, vorm Schlafen. Ja. Und am nächsten Tag ist es einfach da.
1: Genau. genau.
0: Jetzt weiß ich, warum. Und was auch spannend ist, ich habe Frühdienst und ich kann tagsüber nicht schlafen gehen, weil ich danach richtig depressiv bin. Also ich kann höchstens 30, 40 Minuten mich hinlegen. Dann geht es super. Genau. Dank dir und dem Melantonin weiß ich jetzt auch warum.
1: Äh, nicht ganz. Nicht? Ja. Also das ist es wieder ein anderer Grund. <lacht> das ist wieder anderer Grund. Ja. Weil der perfekte Powernap, den wir tagsüber haben ja. sollten, ist nur 30, 40 Minuten. Ah, okay. Weil wir da nicht in den Tiefschlaf kommen.
0: Und wenn wir in den Tiefschlaf wenn kommen? Wenn wir in
1: den Tiefschlaf kommen, das ist, das kennen wir, wenn wir eben da einmal wirklich länger als 30, 40 ja. Minuten tags, dann wissen wir nicht, wo vorne und wo hinten ist, mhm. ja, da sind wir noch krantiger. Äh, Aber hat ja. das
0: nichts mit der ausschüttung zu tun? Das hat nichts
1: mit der Melatoninausschüttung zu tun, sondern eben, weil wir in diesem Tiefschlaf sind. Also wir kennen das, wenn wir ein Kind im, am Rücksitz im Auto haben und wir reißen das Kind dann und wollen es hochtragen und dann fängt es schreien und und äh, schlägt um sich. Ja? Mhm. Oder auch unser Bettpartner, wenn wir den irgendwie äh, mittendrin, uh, mittendrin aufwecken. aufwecken und der ist urkrantig. Und, und, und das ist, wenn wir den aus dem Tiefschlaf geweckt haben. Wenn wir aus einem Tiefschlaf in den plötzlichen Wachzustand kommen, dann sind wir wahnsinnig äh, aggressiv und auch krantig und, und mhm. mürrisch und mhm. nicht gut drauf mehr. Deshalb ganz wichtig, sich an Wecker stellen. Ja? Mhm. Also es so ist ein optimaler, optimaler power nap ist wirklich zu Mittag nach dem Essen, mhm. äh, sich wirklich einen Kaffee nach dem Essen, weil der Kaff Koffein braucht circa auch 30 Minuten, bis er wirkt. Ah, gut. Das heißt, Kaffee trinken, mhm. hinlegen, fünf Minuten kurz Gedanken nachhängen, aber dann wirklich reindösen mhm. und solche, wenn man sich das angewöhnt. Das ist mhm. auch eine Trainingssache. Mhm. Ja. Mhm. Am Anfang tut man sich schwer, aber nach zwei, drei Wochen braucht man es. Und mhm. das ist ein extremer Energiekick, mhm. Push. Also Japaner machen es ja.
0: Wir haben jetzt auch, also ich habe am Anfang äh, Thema Albtraum erwähnt, wir sind auch mal kurz drüber gestolpert,
1: aber warum sind jetzt Albträume da und woher kommen die? Das sind meistens Sorgen und Ängste, die uns unterbewusst beschäftigen, äh, die, die hier gut werden dürfen, also wo wir einfach Sorgen und Ängste auch ähm, Botschaften ist unterbewusst, wo wir auch genau hinschauen können, wenn die mhm. immer wieder kommen. Mhm. Also äh, jemand, der viel unter Albträumen leidet auch, also wirklich dann schweißgebadet aufwacht, oft nicht einschlafen kann mehr stundenlang, dem fehlt und dem geht es am nächsten Tag ja nicht gut. Mhm. Und wenn man das wirklich öfters hat, dann sollte man da sich unbedingt auch professionelle Hilfe holen, mhm. wo man sich den Albtraum wirklich einmal mit professioneller Hilfe anschaut. Ich
0: habe manchmal auch das Gefühl, dass ich Albträume eher habe,
1: wenn ich am Abend was esse. Ist da was dran? Ja, natürlich. Also, wenn man am Abend schwer isst oder auch Alkohol trinkt, mhm. ähm kann das natürlich Habe ich
0: gestern alles getan und ich hatte tatsächlich einen Albtraum. <lacht> genau,
1: genau, das kann natürlich massiv auf unsere Schlafqualität Einfluss ja. nehmen und uns natürlich auch leider Gottes gewisse Albträume bescheren.
0: Okay, das heißt, dein Tipp auch so, weil die Ernährung anscheinend sehr nahe an, an einer guten Schlafqualität liegt. Absolut. Was ist da dein Tipp vom Essen her?
1: Also ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen, mhm. aber es gibt so klassische Nahrungen, die ähm, Melatonin fördernd sind. Mhm. Äh, Vitamin, alle Nahrungsmittel mit Vitamin B6, also mhm. Avocado, mhm. Ja, Smoothies zum Beispiel, sich machen mit Milch, wenn man die verträgt, äh, sind heiß begehrt. Walnüsse, äh, auch Vollkorn, ballaststoffreiche Kost, äh, weiß man. Bananen mit Magnesium, also das sind so klassische proteinhältige, eiweißreiche äh, Kost, ist, ist äh, absolut zu empfehlen. Weil zum Beispiel Alkohol, lässt uns zwar schneller einschlafen, ja. aber äh, es stört unsere Durchschlafqualität immens, weil es einfach durch den Zuckerabbau während der Schlafphasen unseren Schlaf extrem beeinflusst und stört. Mhm. Und genauso ist es mit schweren Essen.
0: Den Schönheitsschlaf, den hört man auch immer wieder und was ich so von dir gehört habe, was da im Schlaf alles passiert in unserem Körper, wieder einfach wirklich repariert wird und Co., den gibt es ja tatsächlich. Also das genau. stimmt ja wirklich.
1: In äh, fast 95 Prozent sieht man es an Menschen sofort an. Du hast gesagt, in der Politik sieht man das sehr klar. In der Politik sieht man es noch besser. Inwiefern, ja. was siehst du? Äh, man braucht nur zum Beispiel ähm, Fotos hernehmen ja. von einem Herrn Kurz jetzt oder auch von einer Angela Merkel oder Barack Obama, zu Beginn ihrer Amtszeit mhm. und dann die, ein paar Jahre später. Mhm. Also Sorgen, Ängste, schlechtes Schlafverhalten, schlechtes Essverhalten, Bewegungsmangel, keine frische Luft, mhm. führt einfach zu schlechten Schlaf, mhm. wenig Tiefschlaf mhm. und wenig, also weniger Tiefschlaf, als wir sonst äh, normalerweise hätten, führt eben zu einer höheren Fehlerquote, die wir tagsüber haben und auch zu Hautproblemen sichtbar weniger Vitalität, mhm. weniger Kraft, weniger Energie. Und wenn man das über Jahre hinweg so missbraucht und so einen Schlaf wie Politiker es tun, mhm. merkt man das meistens auch dann in Gesprächen, in Gesetzen und in ihrem Verhalten.
0: Da hast du auch interessante Zahlen zur Fehlerquote. Wenn man dann eine Viertelstunde weniger schläft, ja. passiert ja. was? Sind circa vier
1: 4% höhere Fehlerquote?
0: Das am Tag. ist arg. Ja. Eine Viertelstunde ist eigentlich nichts. Ein Rudolf Anschober hat gesagt, dass er in dieser gerade in dieser Pandemiezeit drei Stunden geschlafen hat. Genau. Und wir wissen, wo das hingeführt hat, in genau. fast einen beinahe Burnout. Mhm. Also das ist natürlich nicht nur die fahle Haut und die grauen Haare, die dann kommen, weil auch die Erneuerung, die Reparatur im Körper halt einfach nicht mehr so funktionieren kann oder in dem Ausmaß funktionieren kann wie normalerweise, sondern eben auch psychische Probleme haben wir oder Störungen, haben wir auch gesagt, und dann eben Krankheiten auch. Genau, genau. Schönheitsschlaf, das eine, aber dann gibt es auch noch dieses, diese Aussage, diesen Mythos, schlank im Schlaf.
1: Ja, genau. Was ist an dem dran? Das hat den, mit den Hormonen Leptin und Grelin zu tun. Also das eine ist das Sättigungshormon. Ja. ja. Das heißt, im Schlaf ist es so, dass wir einfach keinen Hunger verspüren. Mhm. Das heißt, wer gut schläft hat einfach weniger Hunger. Auch, auch da tagsüber tagsüber. Dann? Ah, okay. Genau. Also unser Sättigungshormon hält länger an. Ja. Und äh, da, dadurch ähm, brauchen wir weniger zum Essen und äh, man weiß auch, wenn man schlechter schläft, haben wir viel mehr Heißhungerattacken. Ja, das heißt, wir greifen eher zu Chips oder Schokolade. Weil wir die Energie brauchen wahrscheinlich, oder? Weil wir die oder? Energie brauchen, ganz genau. Also. Ja. Mütter zum Beispiel, ja. die wahnsinnig viel schlechte Nächte haben. Die ihn. seit sechs Jahren nicht mehr geschlafen haben. Genau. Die, die berichten. Ich habe gerade jetzt eine Freundin, die ein drei Monate altes Baby hat und sie ähm, sagt, wenn die alles, was sie in nicht in zwei Monaten abgenommen hat, hat sie jetzt in einem Monat ja. wieder oben. Ja. Weil sie einfach Zucker, Zucker, Zucker ja. braucht und Schokolade ist. Ja. Weil der Schlaf nicht da ist. Ja. Dann was war
0: das andere Hormon, das du noch
1: erwähnt Hormon, hast? Hormon, also das Sättigungshormon und das Hungerhormon. Hungerhormon
0: war das andere, okay. Jetzt, wenn du mich zum Beispiel hernimmst, ich mach, ich habe Frühdienst, ich stehe um 2.30 Uhr auf, eine Woche Frühdienst, eine Woche Mittagssendung, dann wieder Frühdienst, also ich wechsle ab wochenweise, habe dann aber in den Zeiten, wo ich halt Mittagsdienst habe, eine trotzdem dann noch eine sechsjährige Tochter, die halt noch immer nicht durchschlaft. Okay. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal durchgeschlafen habe, weil wenn ich dann mal wirklich eine Nacht habe, wo niemand da wäre, ja, mich niemand nervt und stört, ähm, dann könnte ich ja schlafen, kann ich aber nicht. Ja, genau.
1: Was würdest du mit mir machen? Ich würde generell mal schauen, äh, deinen Dienstplan zur Hand nehmen, <lacht> äh, auch den Schlafplan deiner Tochter mir anschauen. Ja. ja? Also eine Schlafaufzeichnung einmal mhm. machen lassen. Mhm. Ja? Dann sieht man einmal, wo habt ihr vielleicht gemeinsam auch äh, Entspannungsfenster. Mhm. wo ihr diesen fehlenden Schlaf aber doch gemeinsam irgendwie ein tagsüber nach nachholen können. kann man das den ja. fehlenden Schlaf tagsüber genau. nachholen ah, genau. okay. also das nennt sich so polyphasischer Schlaf ja. wo wir sagen okay das wieder Ronaldo wieder Ronaldo wir schlafen jetzt in der Nacht haben wir nur Zeit für viereinhalb Stunden ja. was rein theoretisch körperlich gesehen physischer Natur genug ist Aha. weil wir in den ersten zwei bis drei Schlafphasen das sind so die ersten drei vier Stunden die wir schlafen haben wir die meisten Tiefschlafphasen. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon unseren Schlafdruck abgebaut. Mhm. Ja, das, was wir dann noch schlafen, sind hauptsächlich ähm, Leichtschlafphasen und rem -phasen. Also mhm. die rem werden, je länger wir schlafen, mehr. Mhm. Das heißt, das brauchen wir dann eben für unser emotionales Gleichgewicht. Mhm. Wir können aber Leichtschlafphasen auch tagsüber mhm. dann einbauen. Mhm. Unser Schlafverhalten ändert sich ja auch mit unserem Alter. Man weiß ja, Babys schlafen haben viel ein viel größeres Schlafbedürfnis. Äh, Volksschulkinder also mit 6, 7 brauchen dann meistens noch Mittagsschläfchen oder Nachmittagsschläfchen. Teenager brauchen dann... Weniger Schlaf, ja, da sind die Hormone dann ganz äh, außer Rand und Band. Da weiß man zum Beispiel, auch junge Männer haben ein Schlafverhalten, die gehen. Eigentlich fast nie vor Mitternacht schlafen. Das Aber die kriegst du nicht mehr aus dem Bett. Die kriegt man dann immer aus dem Bett, genau. <lacht> ja, okay. Und das normalisiert sich dann meistens mit 25. Ja. Und dann beginnt so unser normales Schlafverhalten, so bis äh, ca. 55, 65 Jahre. Und dann beginnt der Schlaf massiv kürzer zu werden. Also der, der wird immer im Laufe des Lebens weniger. Dadurch auch die Zellerneuerung wird weniger, die Regenerations- die Entgiftungsprozesse Aha. werden weniger. Und mit 65, meistens 70, schläft man. Weniger. Mhm. Man hat weniger Schlafbedarf und Bedürfnis. Und auch wieder, man geht zurück, so wie als Kind, in diesen polyphasischen Schlaf. Äh, man sollte dann mittags ein Schläfchen machen oder am Nachmittag sich einmal eine halbe, mhm. dreiviertel Stunde hinlegen, äh, ein, hinlegen und, mhm. und, und, und regenerieren. Und das würde ich auch einer Mutter oder eben Menschen mit Schichtarbeit auf jeden Fall, äh, wenn hier keine fixen Arbeitszeiten sind oder Schlafzeiten sind, dass wir einfach hier schauen, wo können wir sonst diese Regenerationszeiten einbauen?
0: Ja. Die Zeitumstellung, die steht jetzt auch wieder vor der Tür. Ja. Etwas, wo ich mich eigentlich so gefreut hatte, als es hieß, die EU wird das abschaffen. Ja. Ich finde, Zeitumstellung ist eines der schlimmsten Dinge überhaupt, vor allem, wenn man ein
1: Kind hat. Ja. Also es ist
0: unglaublich. Wie siehst du eine Zeitumstellung als Schlafcoach? Ja.
1: Also, die Schlafmedizin rät auch äh, schon lange dazu, sie ihr abzuschaffen, mhm. weil es einfach unsere inneren Uhren sind zu so mini lags die wir dadurch leben. Jetzt im Herbst gewinnen wir ja wieder eine Stunde, das heißt unser, unser Tag-Wach-Rhythmus, also Tag-Nacht-Rhythmus ist 25 Stunden, was insofern für viele angenehmer ist als das ja, im Frühjahr, definitiv. wo in seine Stunde gestohlen wird, quasi, aber ähm, trotzdem ist es hormonell, weil wir einfach unsere Taktgeber haben äh, und das äh, stört uns einfach wieder und viele Menschen spüren das, Tiere spüren das, Kinder spüren das und bringt uns einfach wieder durcheinander und mhm. wir brauchen dann wieder drei, vier Wochen, mhm. bis unsere inneren Uhren wieder dieser neuen Zeit angepasst mhm. sind.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass es das Schlafen sehr individuell ist und man kann jetzt nicht alle über einen Kamm sch scheren. Aber wie sollte ein Tag und vor allem auch ein Abend aussehen, auch mit dem Essverhalten, damit ich dann in der Nacht möglichst gut schlafe? Auch vielleicht so, Uhrzeit gibt es ja keine, zu der ich schlafen gehen sollte, oder? Weil früher ist man da doch mit Sonne aufgestanden und schlafen gegangen. Ja. Gibt's, ist, ist das trotzdem noch so eine goldene Regel heute?
1: Ähm, man muss auch äh, spannenderweise dieses Durchschlafen wie wir es heute kennen, ja, ja. diese 8-9 Stunden, ja. viel, ähm, das hat der Mensch erst seit circa vielleicht 80, 90, 100 Jahren. Ah, wirklich? Ja, also frühe Mittelalter und, und über Jahrtausende hat der Mensch, also unser Schlafort, war nicht so komfortabel wie heute, mhm. sondern der war zugig, da ist, äh, oft sind die Menschen ja zu fünf, zu zehn in einem Schlafraum gewesen, der war zugig, die haben auf Heu geschlafen, da sind Tiere gekrabbelt und haben, äh, Spinnen haben einen gestochen, da ist geschnarcht, waren gehustet worden, es war kalt. Also äh, man hat äh, die Bauern und, und auch in, in den Schlössern, die Menschen, die haben damals wirklich, mit Sonnenuntergang sich hingelegt, haben versucht einzuschlafen, haben dann meistens drei, vier Stunden geschlafen, ihren Tiefschlaf abgebaut und waren dann meistens um so Mitternacht wieder wach, waren dann wirklich zwei, drei Stunden, also gelehrt in den Klöstern, weiß man, haben hier geschrieben, gearbeitet bei Kerzenlicht, ähm, auch hier hat man dann genug Energie wieder gehabt, um überhaupt Sexualität zu betreiben. Mhm. Diese Sexualität war meistens in der Nacht und ah. nicht am Abend. Interessant. Weil ja. man am Abend einfach ja, körperlich müde war ja. Ja, von der Arbeit. Und war dann wach, meistens so bis 3 4 Uhr in der Früh und hat dann wieder bis Aufgang noch einmal geschlafen. Interessant. Und meistens im Tagsüber hat man irgendwo sich am Feld oder auf einer Wiese wieder hingelegt und... Geneppt. Also man hatte damals über Jahrhunderte einen polyphasischen Schlaf und erst mit dem Einzug der Matratzen und der Dunkel, dass man mit dem elektrischen Licht quasi den Taktgeber, den wir ja brauchen für diese Melatonin- und serotonin haben wir gelernt durchzuschlafen, acht, neun Stunden durchzuschlafen und sind jetzt oft ganz verwundert, wenn man nicht mehr durchschlafen ne? Okay, machen wir es anders. Wie schaut der perfekte Abend
0: aus, damit ich gut schlafen
1: kann? Okay. Der, Das ist leicht. Also Wirklich schauen, dass man in den Parasympathikus kommt. Also Was also ist der Parasympathikus nochmal? Parasympathikus ist die Entspannung. Wir brauchen nicht mehr in Anspannung sein, wie hm. am Tag, beim Sport, beim Arbeiten, wann auch immer. Sondern wirklich am Abend schauen, dass wir hier Tätigkeiten nachgehen, die uns entspannen. Entspannung ist einfach der Königsweg zum Schlaf. Keine Handy schauen mehr am Abend, alles, was uns irgendwie.
0: die Hirnforscher sagen, da sogar eine Stunde vom Schlafen sollte das Handy weg sein. Und ja, okay. auch wegen dem Blaulicht, halt auch das der
1: Laptop. Es ist einerseits das Blaulicht, aber andererseits... Ähm diese Bilder, ja. die wir da sehen. Ziemlich das Aktivieren Bilder, des Hirns auch die ganze Zeit. Das ist ein Zeit. absolutes, genau, ja. aktives. Man weiß es von, von EEGs und von, von Forschungen, dass uns das so aufputscht ja. und uns, dass uns das eben nicht müde macht, nicht in diese Entspannung bringen. Ja. Also Entspannungen wären Singen, Summen, Schanden. Mhm. Ja. Also wenn man am Abend sich selbst wirklich noch beim Zähneputzen ja, oder beim warmen Fußbad ähm, das Lieblingslied mitsingt oder mitsummt. Ah, ja. ähm, dann Spannend. Dann entspannt man auf Knopfdruck.
0: Und was ich auch gelernt habe, ist, ähm, fand ich auch sehr spannend, weil ich mich damit auch beschäftigt habe wegen dem Frühdienst und sollte tagsüber auf alle Fälle mal eine halbe Stunde an der frischen Luft spazieren gegangen sein, damit einfach auch Serotonin gebildet wird, ja, damit aus dem Serotonin dann das Melantonin gebildet werden kann, genau. damit man eben auch einschläft. Genau. Das fand ich auch sehr spannend. Genau, so ist es. Wie wird man denn bitte Schlafcoach? wie, wie hast du da diese äh, den Weg dorthin gefunden, dass du sagst, okay, das ist etwas, das möchte ich dann irgendwie lernen und auch weitergeben?
1: Also ich bin ja seit 2008 im Gesundheitsbereich tätig mhm. und habe viel mit Menschen auch dann zu tun gehabt, die Schlafprobleme haben, immer wieder, egal ob es das klassische Schnarchen ist, mhm. die meiste Schlafstörung übrigens, mhm. ja, also die Atemaussetzer. Ähm, aber dann auch äh, vor einigen Jahren, ähm, wo ich Coaching-Ausbildungen, Coaching Hypnoseausbildungen gemacht habe, waren immer mehr Anfragen, Schlafprobleme, Schlafprobleme, Schlafprobleme. Mhm. Und so bin ich dann ähm, auf die Medizinische Universität Wien gestoßen, die einen eigenen Schlafcoaching-Kurs anbietet, mhm. einen zweijährigen Postgraduate-Kurs, Ausbildung. Und dort lernt man dann wirklich... Ähm, was alles medizinischer Natur, aber auch psychischer Natur dazugehört, um Schlafprobleme zu erkennen einerseits und was man tun kann. Was sind die größten Schlafprobleme deiner Klienten? Von meinen Klienten absolut Grübeln, Angst, Sorgen und unregelmäßige Schlaffachzeiten. Ja. Wahnsinnig
0: spannend. Danke vielmals für diesen Einblick. Es ist echt arg, was, was Schlafen so macht oder halt nicht macht mit unserem Körper. Absolut. Ähm, Danke vielmals für diesen Einblick. Danke für die Einladung.